0: Willkommen beim Creative Mind Podcast. Mein Name ist Maike Döling, ich hoste diesen Podcast und ich freue mich, dass ich dich heute ein Stück deines kreativen Weges begleiten darf und das gemeinsam mit meinem neuen Gast, dem Künstler Frank Bürmann, der uns heute mit in seine Welt der Kunst und Kreativität nimmt. Ich wünsche dir viel Freude und Inspiration mit dieser Folge. Lieber Frank, ich fühle mich sehr geehrt, heute dieses Gespräch mit dir führen zu dürfen. Wir haben uns vor über zehn Jahren kennengelernt, habe ich heute mal nachgerechnet, in eurem klitzekleinen Kaufhaus der Künste, wo ich mal gearbeitet habe in Hamburg. Und ich glaube, so klein ist es heute gar nicht mehr. Du als Künstler hast auf jeden Fall schon einen längeren Weg hinter dir, würde ich sagen, und ich habe ganz viele Fragen an dich. Ich freue mich auf das Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast, lieber Frank.
1: Ich freue mich, dass ich hier bin. Ich meine, ich bin ja bei mir, aber dass ich dich hier am Bildschirm sehe, habe dich lange nicht gesehen, aber siehst immer noch genauso aus wie früher. Das ist unheimlich.
0: Das kann ich nur zurückgeben.
1: Ja, ich habe was machen lassen. Ich habe mich von sie die
0: für mich, ich fühle mich geehrt. Also. <lacht> Wie geht's dir aktuell und was, was bewegt dich so?
1: Geht mir gut, was mich bewegt, und ist natürlich immer noch Kunst. Mhm. Das bewegt mich 24 Stunden am Tag und das sieben Tage die Woche. Und ich denke mir dauernd irgendeinen Quatsch aus <lacht> und... Setzt das dann eigentlich auch sofort um oder versuche das umzusetzen. Mhm. Manchmal scheitert man, aber eigentlich bewegt mich nichts anderes.
0: Es klingt sehr nach einem Künstler-Dasein. Ich möchte gern da nachher auch gleich mal drauf eingehen. Aber als allererstes würde ich dich mal fragen, ob du uns ein bisschen in deine Geschichte mit reinnimmst. Ich weiß, es ist, da gibt es bestimmt ganz vieles zu erzählen, aber mich würde so interessieren, wie du zur Kunst gefunden hast, ob das schon immer dein Leben war und oder wie deine Berufung sozusagen dich gefunden hat.
1: Das ist eine ganz einfache Geschichte. Du kennst die ja so ein bisschen. Ja. Ich hatte mal Knochenkrebs, da war ich 25. Das war 1989 wurde dann operiert mir wurde dann das Schienbein rausgenommen und dann habe ich einen Fixateur bekommen, der sogenannten Edisarov-Fixateur, der hat das nämlich in Russland mal erfunden, der hat dann Knochen gestreckt. Das heißt, ich habe 35 Zentimeter Schienbein haben die ausgebaut, ein Stück Knochen unten losgesägt und dann habe ich diesen Fixateur bekommen und habe das über eine Spule und einen Schraubenschlüssel wieder hochgezogen, bis das wieder oben war. Und in der Zeit musste ich mir überlegen, was ich beruflich machen möchte, oder jetzt neu machen möchte, weil vorher war ich ja Polizist, mhm. das ging dann nicht mehr. Und dann habe ich überlegt, okay, entweder wirst du Schriftsteller, weil du echt lügen kannst, oder Pianist, aber dafür war ich dann doch zu lausig, oder mach mal was Neues und schmierst mit Farben rum. Das habe ich gemacht, <lacht> Und das hat Spaß gemacht. Und das hat auch sofort geklappt. Ich konnte damit Geld verdienen.
0: Das heißt, du bist direkt eingestiegen in wie hast du das erste Geld damit verdient?
1: Also ich bin aus, dem Kranken aus der Reha-Klinik raus, das war ein paar Monate später. Und äh, gesagt, jetzt brauche ich ein Atelier. Ein bisschen Geld hatte ich noch, und dann habe ich mir ein Atelier im Hinterhof meiner Eltern gemietet und habe dann da angefangen, äh, über Kunst nachzudenken. Dann habe ich angefangen Bilder zu malen Objekte zu bauen und so. war da auch immer sehr straight und hab gesagt so ich bin jetzt Künstler ich will hier eine Ausstellung machen kann ich mal so. <lacht> ja und dann habe ich einen alten äh, Schulfreund angerufen gesagt Axel der hat ein großes Kaufhaus gehört äh, kann ich bei dir mal eine Ausstellung machen und die hatten so einen Kaffeebereich so, ja was machst du denn so ich habe ich habe da so ein paar Bilder gemalt. Hatte ich natürlich noch nicht. Ich wollte erst mal wissen, dass ich eine Ausstellung kriege. Und dann <lacht> habe ich angefangen, die Bilder zu malen. Aber riesig große Teile auch an der Fassade des Kaufhauses. Und das war sehr spektakulär. Und von dem Tag an konnte ich davon leben.
0: Wow. Mir habe ich auch gedacht. Aber okay, also das heißt, du hast ja keine... Ausbildung oder ein Studium oder sonst was in dem Bereich. Und weil ich konnte das schon.
1: Und das sind ja, das, du kennst ja meine Bilder, das ja. ist ja mehr so Kinderbilder. Aber ich habe die ein bisschen verfeinert, die Kinderbilder, und äh, das ja, ist gut angekommen damals. Auch heute noch. Und dann habe ich ja auch immer, weil ich erzähle in meinen Bildern ja auch Geschichten. Da habe ich dann ja auch so Figuren davon wie den Kleinen König oder die Franklins, das sind so die Zombies, die bei mir ja durch die Bilder laufen, die aber ganz lustig sind. Und äh, solche Geschichten. Das traf dann immer irgendwie einen Puls der Menschen, die dann gesagt haben: hey, ja, ist doch ganz geil, was der da macht. War ja auch noch günstig damals.
0: Ich finde das irgendwie spannend, also ich muss jetzt gerade nur dran denken, ich habe dir ja davor erzählt, dass ich dieses Jahr, letztes Jahr auch angefangen habe, wieder zu malen, ich habe ja in meiner Schulzeit ganz viel gemalt und letztes Jahr habe ich damit wieder angefangen und das war das erste Mal, dass ich was gemacht habe, wo ich gedacht habe, ist mir jetzt egal, also ich mache das, weil es mir Spaß macht, ich muss damit jetzt kein Geld verdienen oder so und gleichzeitig war das so, ja und wenn es passiert, dann ist auch cool und es war aber das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, ich muss dafür nicht irgendwas lernen, sondern das ist jetzt da auf dem Papier. So, ja. Also das ist so richtig, wie es aus mir rauskommt. Und das hört sich jetzt so an, als wäre das bei dir so gewesen. Hattest du nie Zweifel danach irgendwann, ob das der richtige Weg ist oder nicht? Nie. Was hat dich so sicher gemacht?
1: Naja gut, ich war vorher sehr krank und mhm. hatte verdammte Schmerzen und das war eigentlich so, das, mit dem ich mich hauptsächlich beschäftigt habe, damit ich keine Schmerzen habe. Mhm. Und dann musste ich irgendwas finden, was mich davon ablenkt. Mhm. Und das musste mir Spaß machen. Und ich musste da all meine Energie reinstecken. So, und das hat mir total geholfen. Und mir war das scheißegal, ob das jemand gut findet oder nicht. Zum Glück fanden die Leute das gut und haben gesagt: hey, cooler Typ sitzt da im Rolli und äh, malt Bilder, bunte und ist ganz fröhlich. Ja, ich war auch fröhlich, weil das hat mich so abgelenkt und ich habe tolle Bilder gemalt, finde ich.
0: Mhm. Finde ich auch. <lacht> okay, weiter in deiner Geschichte. Also das heißt, du hast dann... Ähm Dein eigenes Atelier gehabt und irgendwann bist du ja auch, glaube ich, weggezogen von da. Wie ging das alles weiter? Wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, das war waren immer die Weiber-Schuld. <lacht> ich hatte mein erstes Atelier in Hildesheim. Ja. Dann rief der NDR an und sagte: Wir würden gerne einen Film über dich machen. Und, äh, wir schicken dir die Redakteurin und äh, der zeichnet dann mal alles und dann kommt ein Kamerateam. Und wir haben uns in meinem Atelier beim Dreh verknallt. Und dann bin ich zu ihr nach Hannover gezogen und war dann in Hannover. <lacht> hab dann da gemalt und hab Ausstellungen gemacht und äh, hab da Leute kennengelernt. Und dann irgendwann kam dann mal Siemens und sagte, sag mal, hast du nicht Bock für uns, die Kunstabteilung auf der Expo 2000 zu machen? Ich habe dann eine U-Bahn bemalt, ich habe äh, den Pavillon da gestaltet, ich habe Bilder gemacht, ich habe Figuren, Skulpturen gebaut und die standen dann auf der Expo 2000. Und da habe ich dann wieder jemanden in Hamburg kennengelernt, einen Galeristen. So, dann sind wir damals zusammen nach Hamburg gegangen und dann war man in Hamburg. Und dann ist meine damalige Frau hat gesagt, weißt du was, ich habe ein geiles Jobangebot beim WDR und ich gehe da mal hin und du kannst ja mitkommen. Hab ich habe gesagt, nee, ich etabliere mich gerade hier in Hamburg. Ich finde Hamburg auch so geil, da wollte ich schon immer mal hin. Ich habe mit meiner Oma früher mal unser Theater geguckt. Also eine Affinität, wo ich dann immer sagte, hey, irgendwann bist du mal in Hamburg und dann guckst du dir die Schiffe im Hafen an. Und so bin ich dann nach Hamburg gekommen und da geblieben. Und, so, die ist weg. Die ist da immer noch.
0: <lacht> <lacht> und ja. jetzt habt ihr ja, also ich habe vorhin gesagt, ich habe mal bei euch in dem Kauf, klitzekleinen Kaufhaus der Künste gearbeitet und das sind ja, jetzt da verkauft ihr ja keine Bilder oder naja, ein paar vielleicht, aber es sind ja hauptsächlich Kleidung, Taschen und, und so, ne, Alltagsgegenstände auch. Wie Hast du dich dahin entwickelt, dass, dass das jetzt solche Gegenstände sind und nicht mehr Bilder?
1: Das ist eine <lacht> einfache Geschichte.
0: Ich hatte dann damals mein Atelier am Schlumpf. Meine ja, Küche. da habe ich auch immer gewohnt.
1: Ja, und gegenüber war es Kaffee Headlays.
0: Ja. Kennst du das? Ja.
1: <lacht> ich bin dann immer... <lacht> habe in meinem Atelier gearbeitet, hatte natürlich meine Malerklamotten an, die waren total bunt und äh, befleckt und meine Schuhe, da konnte kaum noch mitlaufen, weil die Farbe sich drauf stapelte Und dann bin ich da mal zum Kaffeetrinken rübergegangen, wenn mir gerade nichts einfiel und ich irgendwie so eine kreative Pause brauchte. So, es kamen dauernd Leute und sagten, ey, Alter, wo hast die Klamotten her? Geil. Oh. Wo hast du denn die gekauft? Hab ich gesagt, guck mal meine Hände an, ich arbeite gerade, das ist Berufsbekleidung. Ich <lacht> habe mein Atelier da drüben. So, und irgendwann machte das mal so klack, 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 klack. Ich habe gesagt, beschmier doch einfach Klamotten. Und dann habe ich den Maschinisten erfunden. Der sagte doch, hm. was?
0: Ja, ja.
1: Habe ich einfach Maschinist draufgeschrieben, geschrieben, die Sachen mit schwarzer Farbe eingesaut und dann da hingehängt und verkauft. Alles und dann immer noch einen Schraubenschlüssel drauf gedruckt. Die Leute fanden es geil. Und so. Und so ist das dann immer wieder gewachsen. Und dann habe ich mir neue Sachen ausgedacht. Und irgendwann dachte ich, hast du immer eine Wanderausstellung? Malst ein Bild auf ein T-Shirt mhm. oder auf eine Hose oder auf einen Mantel und jemand kauft das und der läuft damit rum. und Alle gucken dann immer und sagen, Ah, oh, alter Scheiße, ist das geil. Oder? Mh, nicht geil. <lacht> so bin ich auf die Idee der Wanderausstellung gekommen. Mhm. Da war ich noch lange nicht, dass ich einen Laden machen wollte. Ich habe ja immer noch fleißig gemalt, Bilder gemalt. Aber irgendwann war die Nachfrage so groß, dass ich... Neben meinem Atelier ist ein kleiner Laden frei geworden. Also war früher eine Kneipe und da haben wir einen kleinen Laden gemacht mit einer Frau, die ich dann wieder kennengelernt hatte, die so mich in Schach hielt. Äh, dieses ganze Kaufmännische, das konnte ich alles nicht. Kann ich bis heute nicht. Und dann hat sie das gemacht. Dann haben wir ein Kaufhaus gegründet. Das kleine Kaufhaus der Künstler. Das war auch wirklich glitzeklein, hatte nur 32 Quadratmeter. Und äh, so ist das dann mal entstanden.
0: Und das heißt, das erste war beim Schlumpf?
1: Ja, das war neben meinem Atelier, das war oben an der Ecke, Schlump, Kielort, Allee, ein bisschen weiter unten und dann musste man so eine Treppe runtergehen. Hammer. Das, Ach, ist cool. Also so ist die Idee auch entstanden. Ich habe dann mhm. auch im Laden gestanden, weiße Sachen überall hingehängt und bin dann an einer Pinsel rüber und habe da äh, wilder Wutz gespielt. <lacht> <lacht> Draußen standen Leute haben gesagt, Oh, will ich haben, ja ist noch nicht trocken, egal, <lacht> ja.
0: Und jetzt, wie viele Läden habt ihr jetzt? Jetzt ist es ja nicht mehr beim Schlumpf, jetzt ist es in
1: Am Schlumpf gar nicht mehr. Jetzt haben wir das in der Dietmar köhl Straße
0: mhm. unten
1: am Hafen in Portugiesenviertel und dann nochmal in der langen Reihe in St. Mhm. Und das ist immer durch Zufall entstanden. Irgendwann kam dann mal von den Schiffszimmern, unser Vermieter, Schiffszimmergenossenschaft, kam jemand vorbei und sagte, habt ihr nicht Lust unten an den Hafen zu kommen? Wieso? Ja, da wird gerade ein Laden frei und äh, ihr passt da irgendwie hin. Ich gesagt, ja, why not? Ausprobieren. Mach was Neues. Und dann war ich mal wieder im Headlace und dann kam. Abends ein Freund von mir, Ecki, und der sagte, sag mal, Frank, hast du nicht Lust, einen Laden in St. Auch zu aufzumachen? Da geht gerade ein Friseur raus und du würdest da gut hinpassen. Laden angeguckt, so die Möglichkeiten durchdacht. Okay, immer so durch Zufall da so reingestolpert. Und dann, gut, dann. geile Nummer, machen wir.
0: Machst du es immer noch alles, also ist jedes Stück immer noch ein, ein Unikat? Na klar. Wow.
1: <lacht> Darum geht es ja. Ich verbringe meine Lebenszeit damit, Kunst zu machen. Das war mir ganz wichtig und da habe ich mich damals auch entschieden, als ich so aus der Reha kam und gesagt: Alter, du musst was machen, was du dir immer selber ausdenkst. Dann wirst du auch nie alt und du hast auch beruflich, hast du lebenslänglich musst du nie in Rente gehen und mach das einfach. Das macht einfach Spaß. Das ist so. Ich stehe ja morgens auf und denke, oh, jetzt muss ich schnell duschen und dann gehe ich in mein Kinderzimmer, wo die ganzen Farben sind und dann spritze ich da mal rum und mache mal wieder dünne ist. Aber mittlerweile habe ich Mitarbeiter, die sagen, komm, weiß dich mal zusammen. Das kann man nicht verkaufen. Das ist <lacht> Mache ich trotzdem. Es gibt auch so Sachen, da spritze sich so viel drauf rum, dann ist das so hart, das kannst du auch nicht anziehen. Ja, okay. Ich verkaufe es trotzdem. trotzdem. Es gibt dann so, das nennt sich Trikotrahmen und äh, wenn es dann so hart ist, kommt es in den Trikotrahmen und dann wird das so als Rahmen mit Glas verkaufen.
0: Ich finde es richtig cool. Was inspiriert dich?
1: Alles, was ich sehe, speziell und dieses Maritime interessiert mich ja mhm. mit den Schiffen. Ich weiß nicht, ob ich dir das mal erzählt habe. Ich wollte ja mit 14 großer, äh, Kapitäns auf großer Fahrt werden und habe mhm. dann mit 15 ein Schiffspraktikum bei der Habak Lloyd gemacht. Und dann war ich sechs Wochen unterwegs auf einem Containerschiff, damals MS Stuttgart Express von der HAPAG-Gebäude, mit 15 <lacht> musste sogar die Ferien verlängern und äh, war dann, warte mal, das ging von Hamburg, Bremerhaven, Antwerpen, Greenock, Schottland, dann nach Halifax, New York, Philadelphia, Baltimore, Norfolk und dann wieder die gleiche Strecke zurück. Aber dann fand ich das irgendwie total scheiße. Containerschiff. <lacht> Da siehst du ja nie jemanden. Und ich wurde ja überall an jede Station hintransportiert. Das heißt, auch heute bist du immer beim Tief, im Maschinenraum, und dann bist du mal auf der Brücke, dann bist du immer beim, äh, bei dem. Und so Und die haben sich untereinander nie gesehen. Da waren irgendwie 20 Leute an Bord. Aber das ist doch nicht mehr die Romantik der Seefahrt. wie das früher auf der Cap San Diego war, dessen Buch ich immer gelesen habe, Ein Schiff und seine Ladung. Ich war Dauerausleiher in der Bücherei in meiner Schule und habe darüber auch dann meine Abschlussarbeit geschrieben. Jahresarbeit hieß das damals. Und ich dachte, das ist alles noch so. Aber war es nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, werde ich Polizist. Das war so die Alternative. Und dann bin ich mit 16 Polizist geworden.
0: Dann hast du aber schon ganz schön lang als Polizist gearbeitet. 16 bis 25.
1: Sozusagen, ja. Ja. Wir sind nee. vom Thema abgekommen. Ja. Machen mal die Frage.
0: Nee, genau. Ich habe gesagt, was inspiriert dich? Weil mich würde zum Beispiel auch interessieren, wie haben sich, du hast ja wahrscheinlich nicht, als du angefangen hast mit 25, die Motive gemalt, die du, die du jetzt malst.
1: Nein, überhaupt nicht. Ich habe mit 25 den kleinen König erfunden, mit dem ich sehr erfolgreich war, weltweit erfolgreich. Das habe ich fast in jedem Land der Welt ausgestellt. Und die Leute fanden das total geil.
0: Wie kam das, dass sich das so schnell verbreitet hat? Ja, Wie kam
1: das? So, ich habe den Galeristen Christian Hohmann kennengelernt. Und äh, der hat gesagt, stell doch mal bei uns aus. Oh. Und dann, wir haben keine große Ausstellung gemacht. Und dann fand seine Tante das gut. Die hatten eine Galerie in Chicago, Hard Gallery. Und dann habe ich meine Bilder nur nach Chicago geschickt. Hatte dann auch zum Glück einen Manager, weil ich das selber alles nicht auf die Reihe gekriegt habe, weil ich nur am Malen war. Und äh, dann hat Richard Gere auf einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Amerika ein Bild von mir ersteigert. So, und das stand dann in der Presse. Und mhm. also auf einmal alle, oh, mal gucken, was der so macht. Und ich, ich weiß auch nicht, wie das da in die Presse kam. Es war erst in der amerikanischen Presse und dann war es in der europäischen Presse. Und dann, ich habe auch nie drüber nachgedacht. weil mhm. Das hat mich eigentlich nie so interessiert. Ich mhm. wollte einfach malen. Und ich habe immer schneller gedacht oder schneller Ideen gehabt, als wie ich es dann aufmalen konnte. Hm. ich habe auch in der Zeit kaum geschlafen ich habe hab richtig Gas gegeben
0: ich finde die Story gerade echt interessant weil ich, ich habe letztes Jahr so ein ich habe ein Buch gelesen über Kreativität letztes Jahr und da stand was äh, drin und ich habe dann auch so einen Kurs darüber gemacht über die zehn Aspekte von Kreativität und da stand ganz viel auch drin was hochkreative Menschen ausmacht und ein Punkt war um, turning Adversity into Advantage, also ein, ein wie sagt man, ein, ein Missgeschick? Nee, eigentlich nicht ein Missgeschick.
1: Wenn Scheiße passiert, nimm die Scheiße und mach sie auf die Leinwand.
0: Genau, genau. Und das war wirklich ein großer Punkt, dass viele, also die haben dann als Beispiel genannt auch Frida Kahlo, die ja ans Bett gefesselt war, Kinderlähmung hatte und sonst was alles. Und die halt diesen Zustand irgendwie, der sie auch inspiriert hat oder auch genutzt hat, um ihre Kunst zu erschaffen oder halt etwas auf eine Leinwand zu bringen. Und deine Geschichte passt irgendwie total auch auf diesen Aspekt der Kreativität.
1: Ja, es gibt eine schöne Bildersammlung. Ich hatte einen Freund in Hildesheim, Ludwig Almstedt, der ein super Fotograf ist, ein schwarz-weiß Fotograf. Und äh, wir haben uns mal irgendwie in der Kneipe kennengelernt, haben am selben Tisch gesessen. Und er sagte, was hast du denn da am Bein? Ich sagte, du, Fixateur. Kann ich mal sehen. Hab ich habe dann meinen Reißverschluss an der Seite aufgemacht, habe ihm meinen Fixateur gezeigt. Er sagte, oh, komm doch mal zu mir ins Studio, machen wir geile Aufnahmen. Wie, wie bist du denn drauf? <lacht> ich bin Fotograf. <lacht> ich sag, okay. Dann bin ich zu ihm ins Studio gefahren? Und dann haben wir da so dieses Bein inszeniert, <lacht> aus Zeitschriften so Zettel rausgerissen, so Seiten rausgerissen. Arbeit muss sich wieder lohnen. Das haben wir dann da so draufgestülpt und mir eine brennende Malboro zwischen die Zähne. gestrickt. <lacht> <lacht> sind super Aufnahmen. Muss ich dir mal schicken? Ja. Ist der Hammer. Wo du denkst, okay, die sind echt bekloppt. Fußmodel. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Es hat halt auch so was Spielerisches und es nicht alles zu ernst zu nehmen. Nee, das
1: geht auch nicht. Das funktioniert ja. nicht. Weil wenn du alles so ernst nimmst, dann äh, musst du wieder Polizist werden. <lacht> Richtig. Da, da war ich auch nie ernst und habe so einige Discis gehabt. War nicht so mein Beruf.
0: Wie wür was würdest du oder wie würdest du Kreativität... Beschreiben, was ist Kreativität?
1: Da fragst du echt den Falschen. Also, ich kann dir nur sagen, wie das bei mir ist, wie es funktioniert.
0: Ja, ja.
1: Morgens die Augen aufmachen und <lacht> denken, was hast du denn da wieder für einen Scheiß geträumt? Aber geil. <lacht> also, Scheißidee machen wir auch. So. Und dann fährst du ins Atelier denkst nochmal so drüber nach, besprichst das mit deinen Leuten, wo dann jemand sagt, geile Idee, machen wir aber nicht. Ich sage, nee, doch, machen wir. Probieren wir einfach mal aus. Und dann machen wir das. Ich habe ja auch mehrere Waschmaschinen im Keller stehen, wo ich dann wieder irgendwas ausprobiert habe. Das trocknet bei mir unter der Decke. Und dann schmeiße ich das in die Waschmaschine, mache halt Glowix mit rein, Wasch es auf 90 Grad, um zu gucken, kann man das im Alltag dann noch tragen oder macht man das lieber im Rahmen? So entstehen die Sachen. Also so mit Härtetest. Ja. Das macht echt total Spaß. Weil es sieht auch so wüst aus da. Das ja. ist ein unaufgeräumtes Kinderzimmer, wo man ja. nie nicht rein darf. Da entstehen dann auch wieder so neue Sachen, weil da kommst dann runter und denkst, alt Scheiße, wie sieht es denn hier aus? Aber, wow, das ist jetzt trocken, das sieht ja geil aus. Probieren wir mal. Und so geht das immer weiter. Also viele Missgeschicke, mhm. aus denen wieder was entsteht. Oder du auch neue Farben ausprobierst, weil es gibt wieder neue Farben und dann kann man die mischen mit anderen Sachen. Und muss immer nur darauf achten, dass da keine Schadstoffe drin sind. Das ist ja mir immer ganz wichtig. Nicht wegen meiner Sammler oder meiner, die die Sachen tragen, weil ich habe es den ganzen Tag am Körper, an den Fingern, im Gesicht oder auch auf dem Kopf und auf meinen Turnschuhen, die porös sind, dass ich eigentlich nur noch bunte Socken habe. <lacht> ja, du kennst das ja noch.
0: Ja. Das ja immer sehr gut. Das fühlt sich so befreiend an, diesen Gedanken das so, hey, ich wach auf, ich habe eine Idee, ich fahre ins Atelier, ich mache es einfach. Und dann sagt vielleicht noch jemand, ach, kannst du nicht machen? Sagst du ja, mache ich trotzdem. Das ist genau das, weil das, also womit wir und ich auch ganz lange mir selbst im Weg stand, ist ja dieses, oh nee, kann ich das jetzt machen? Ist das wirklich eine Idee, die, die raus sollte? Oder ich kann doch nicht jetzt meinen Traum, den ich hatte, in irgendwas sichtbar machen so aber auch das ist äh, Träume und Tagträumen und sowas und all das was da so in unserem Kopf rumschwirrt das ist auch voll der Faktor von Kreativität und wir lernen halt ja ähm, träum nicht so viel oder irgend sowas und dass das falsch ist aber ich finde das gerade so befreiend diese Einfachheit in dem wie du das beschreibst
1: das ist ja auch einfach du musst es ja nur machen du kannst ja. das ausprobieren du ja. kannst, ja, scheiße, machst du was anderes. <lacht> und du träumst auch jede Nacht. Ja. Und immer was anderes. Ich habe auch schon Albträume gehabt. Mhm. Oh, 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 Aber ich bin dann man nicht ins Atelier und habe auch was ja. gemacht. <lacht> ja. <lacht> und das ist doch aber das Tolle an der Kunst. Mhm. Dass du einfach guckst, wie bin ich so drauf, wie bin ich strukturiert und ich lasse alles los und äh, hau dann einfach mal ran. Und, Bäng, und dann hast du wieder was Neues. Peng und manchmal ist auch echt was Scheiße, wo du denkst, ja, okay, war ich nicht. Das war Grabi. Grabi ist mein unsichtbarer Freund. <lacht> auf den schiebe ich oft meine Schuld. Wenn ich Scheiße gebaut habe, sage ich Manöver Grabi. Das wird auch akzeptiert. Bei meinen Mitarbeitern. Ah, Graben, okay. Hat der auch das Klonig sauber gemacht? Ja, war Graben.
0: <lacht> was macht das mit dir, wenn jetzt einer der Mitarbeiter zum Beispiel kommt und sagt, Frank, das kannst du nicht verkaufen, das ist zu krass. Also macht das was mit dir oder was, was passiert dann in dir?
1: Ich frage ich warum? Ja. Und dann muss derjenige sich erklären. Und wenn da was Gutes bei rüberkommt, also was Sinnvolles, dann denke ich drüber nach. Es gab auch schon Sachen, die habe ich nicht gemacht, weil da sagte jemand, das, was du da gerade gemacht hast, das ist ein bisschen rassistisch. Ich so, Wieso das dann? Das ist doch gar nicht so gemeint. Ich weiß nicht mehr, was das war, aber ich weiß, dass das Thema war. Und dann hat er mir das erklärt. Aber ich glaube, ja, stimmt, könnte echt blöd rüberkommen. Mhm. Und es könnten sich Leute angepisst fühlen. Und da habe ich jetzt nicht nachgedacht. So, mhm. habe ich das nicht gemacht. Mhm. Aber ich, ich, ich kann ja nicht immer alles sehen. So Ich bin immer so sehr ganz weit offen und sage dann auch mal so, so Sachen wie äh, das sieht ein bisschen blöschig aus, das ist mir zu schwul, und dann kommt dann ein schwuler von mir oder ein schwuler Mitarbeiter und sagt, hey, du kannst doch nicht sagen, das ist schwul. Was heißt denn das? Das spitzt sich ja auch gerade so ein bisschen zu. Gott sei Dank kennen mich meine Mitarbeiter und sagen, naja, der meint das nicht so, der redet einfach nur so, und der ist so sehr extrovertiert und der redet manchmal scheiße und der kriegt nicht mit, was man nicht mehr sagen darf. So, Okay. <lacht> Dann lassen die mich auch nicht noch raus und sagen, lass mal also auf, wenn du jetzt rausgehst, du gehst ja jetzt essen, sag mal das und das nicht, was du jetzt hier gerade erzählt hast. Okay. Ja, hast du recht.
0: Ich glaube, du hast tolle Mitarbeiter.
1: Habe ich. Die besten.
0: Wirklich. Wirklich die besten. Ja, das kann ich mir vorstellen. Doch
1: mittlerweile sind sie auch lange da. Also wirklich, das ist eine super geile Truppe. Und wir haben nicht mehr so eine hohe Fluktuation wie früher. Hm. Sabine, unsere Geschäftsführerin und meine Freundin, die lässt mich auch nicht mehr so oft entladen. Also es gibt nicht mehr so viele Begegnungsmöglichkeiten mit Mitarbeitern. <lacht> Oder mit Kunden, ganz wichtig, weil ich bin immer so scheiße ehrlich und sage, steht dir nicht, siehst echt scheiße aus. <lacht>
0: Oh, ich finde es echt erfrischend, diese Ehrlichkeit. Es erinnert mich auch wieder an meine Zeit damals. Ähm, das wollte ich gerade fragen. Ach so, wenn jemand, ich kenne, ich war früher selber jemand, der gesagt hat, ich bin nicht kreativ. Mittlerweile denke ich das komplette Gegenteil. Aber fällt dir irgendwas ein, was du solchen Menschen mit geben würdest, wie sie kreativer sein können?
1: Du musst einfach so, du musst dir so Momente und Räume schaffen, wo du alles loslässt und dann einfach mal das aus dir rauskitzelst. Wie soll ich das erklären? Was du gerne magst, was du total geil findest, und wo du dann irgendwie Bilder hast. hast nee, ich muss es anders erklären. Ich kann es gut erklären. Warte. Ich habe Zeit. Nein, ich möchte das wirklich auf den Punkt bringen. Ich habe manchmal Ideen, die ich nicht mache, weil ich was anderes machen muss. Und Aber ich finde, die Idee... So genial, so geil und mache sie aber nicht, weil denke, das ist jetzt wichtiger. So, dann lege ich immer einen Schalter um und sage, nee, jetzt machst du das doch, weil du findest es ja geil. So, und dann mache ich's. Dann ist es entweder am Ende eine große Enttäuschung oder wow, alte Scheiße ist das geil. So, dann habe es gemacht. Ja. Und das ist aber immer, weil du hast ja nicht die, alle Zeit der Welt. Ja. Du hast, musst ja auch mal U-Bahn fahren, musst einkaufen. So diese Prioritäten sind manchmal, du musst das in dein Leben integrieren und dann sagen, das ist jetzt ganz wichtig, jetzt mache ich es. Und dann mache es auch. Und dann muss du es durchziehen. Dann zündest du dich an beiden Enden an. Und dann pff, los geht's.
0: Ich glaube, der entscheidende Punkt, den du gerade gesagt hast, Raum schaffen dafür. Ja. Weil wir so oft denken, So, ach nee, ich muss noch das machen. Ich habe keine Zeit. Ich habe keine Zeit.
1: Ja, das ist immer das, was im Weg steht. So. Ja. Auch nicht ja. mit zu kämpfen habe, weil ich hab so viele Verpflichtungen. Aber das Gute ist ja, ich habe ja Leute, die sagen, nee, wo mache ich. Und äh, Sabine nimmt mir so viel ab, also die managt mich sozusagen, die hält mich in Schach. Die passt auch auf, dass ich keine Zeit verschwende. Mhm. Und Das ist total toll. Das mhm. ist großartig.
0: Ja, ja. Sehr ja. wertvoll.
1: Ja, und so kannst du dann auch wieder mal, du wirst dann von außen kanalisiert. Mhm. Die, die fand ich auch ganz
0: gut. Hm. Komm doch mal heute zu Hause.
1: Das ist super.
0: Du hast ja ein gutes Umfeld geschaffen, würde ich sagen.
1: Naja, ich selber wahrscheinlich nicht. Das wurde mir immer geschaffen. Ich bin, was hat mir jemand gesagt? Ich bin so ein Grommel, so. So manchmal nicht lebenswert, sondern auch ein Arschloch. Mittlerweile verstehen wir uns. Sagen wir mal, komm du nicht so oft ins Atel, äh, komm du nicht so oft in Laden und wir kommen auch nicht in dein Atelier. Und dann, aber wir verstehen uns trotzdem. Hm.
0: Du hast ja auch immer wieder Kinder- oder soziale Projekte gemacht, was viel auch mit für Kinderorganisationen oder... Ähm hier, das Projekt, was als ich da war, Hamburgs vor ähm. Kinderaugen oder so, hieß das? Ach so, Hamburgs vor Kinderaugen. Ja, aber es gab ja mehrere Projekte. So, was, also wie kommt zu diesen oder kam es zu den sozialen, zu dem sozialen Engagement und was, was fasziniert dich daran oder was treibt dich an?
1: Also angefangen hat das mal mit der AIDS-Hilfe, Kinder-AIDS-Hilfe in Hildesheim. Das war kurz vor der Expo 2000. Und die waren fast pleite und hätten ihre Räumlichkeiten aufgeben müssen. Und das hat mir damals Kurt Machens erzählt. Da war der Oberbürgermeister von Hildesheim. der sagte, ja, fragen, kannst du da nicht irgendwie was für die machen? Und da habe ich gesagt, kina Ja, klar. Also das war auch so ganz unbedarft. Da habe ich gesagt, bin ja gerade hier mit Siemens groß am Verhandeln und die verkloppen ja nachher die ganzen Sachen, die ich auf der Expo da gebaut habe. Dann können die das Geld haben. Dann gab es eine große Versteigerung, eine große Veranstaltung und dann haben wir die gerettet. <lacht> <lacht> Aber das war jetzt nicht so, dass ich dachte, ja, kinder AIDS ist ganz richtig. Und so. Ich hatte da gar nicht drüber nachgedacht, ich hatte gar keinen Kopf dafür. Nur gesagt, ganz pragmatisch, ja klar, helfe ich. So. Und da habe ich dann angefangen, darüber nachzudenken, natürlich gibt es auch ganz andere Projekte, wo man sich mal mit beschäftigen muss. So als Künstler machst du das ja immer nicht so, weil du mit dir selbst beschäftigt bist. so mhm. kam ich dann mal zur NCL-Stiftung hier in Hamburg. NCL ist, das ist, äh, aber ich kann es schlecht erklären, die Nerven der, Kinder, also die die Funktionen fallen immer wieder weg, also mhm. nach und so, und dann irgendwann sterben die. Mhm. Mhm. Da dann bin ich über den Roundtable, da war mein Bruder damals äh, Deutschlandpräsident, da sagte hier, Sie sitzen da in Hamburg, finden Sie bestimmt gut, gehen wir mit dem essen. Dann er mir das erklärt, was das ist und dann habe ich gedacht, ja, okay, jetzt kümmere ich mich mal um heute. Oder ich gebe euch mal so meine Bilder, die könnt ihr versteigern. Und Ich kann da nicht so mit auf die Kacke hauen, weil das ist so, so tick ich nicht. Ich
0: nee, mal. ich finde das, find das gerade voll spannend, weil irgendwie alles, was du bisher so jetzt erzählt hast, ist halt wirklich so, du hast nicht so viel drüber nachgedacht, sondern du hast halt gemacht, was vor dir lag sozusagen auch wenn es jetzt ja. zu diesen Organisationen kommt und ich, das finde ich irgendwie das Coole, weil ich habe manchmal das Gefühl, Mann, das ist doch so anstrengend manchmal, wenn man sich ständig überlegt, was man da jetzt noch äh, machen soll oder ne auch wenn ich sage, okay, ich möchte vielleicht auch mal mein Geld investieren, das ich verdiene mit einem bestimmten Projekt irgendwo hin, aber dieses ganze Gedanken machen ist so anstrengend. Und ich finde es gerade, das ist alles so erleichternd, dieses, dieser Gedanke, ja ich nehme, was auf mich zukommt und schaue, was davon ich machen will und was halt nicht.
1: Ich, ich, ich kann das nicht anders. Ich lebe so in den Tag hinein und dann denke ich immer, oder gucke immer, was kommt so auf mich zu und ich da was mit anfangen, macht mir das Spaß, möchte ich das machen und das ist immer so aus dem Bauch raus. Mhm. Das ist nie so ganz viel drüber nachgedacht. Mhm. Ich bin kein Intellektueller natürlich.
0: Nee, das finde ich, das, wir denken sowieso viel zu viel manchmal. Ähm, du hast mir jetzt kürzlich erzählt, dass du gerade wieder eine Story mit einem Rollstuhl hast. Also, beziehungsweise, deine Geschichte fing ja eigentlich an mit 25, dass du im Rollstuhl saßt. Genau. So. Und jetzt, hast du mir erzählt, sitzt du wieder im Rollstuhl. Was hast du dieses Mal draus gemacht?
1: Sagen wir es mal so. Du kennst mich ja noch, ich bin am Stock gelaufen, als wir uns kennengelernt haben. Ja. War immer der Künstler am Stock, das fanden auch immer alle cool. Der Typ ist erst so von drei und läuft am Stock und das sieht doch ziemlich cool aus. Wurde auch oft fotografiert, gab auch viele Stories in der Presse darüber und äh, hatte aber immer einen ernsten Hintergrund. Die dachten ja alles mal, wäre so eine Masche von mir, dass ich am Stock rumlaufe. Aber hab das ja auch nie so richtig erzählt. Und dann habe ich über zehn Jahre ein offenes Bein gehabt. Und bin mit dem Stock rumgelaufen. Und das ist dann vor zwei Jahren so schlimm geworden, dass das ein richtig großes Loch war, dass ich da auch mit normalen medizinischen Mitteln das nicht mehr so abdichten konnte. Ich habe das dann mit Binden gemacht. Dann Binden. Die konnten dann viel mehr Flüssigkeit aufnehmen. <lacht> ist echt eine krasse Geschichte. Aber ich kann es ja auch einfach mal so erzählen, wie es ist. Ja bin ja nicht nur ich von betroffen. Aber ich dann, bin dann trotzdem immer noch knallhart jeden Tag ins Atelier gegangen und habe da gestanden und bin abends nach Hause und habe gedacht, so, bring das mal nicht aus. Okay, ist jetzt ein bisschen eklig. Jedenfalls hat dann mein Hausarzt gesagt, Alter, das ist auch ein Freund von mir, das mache ich jetzt nicht mehr mit, such den anderen Arzt. Oder du musst dir mal was überlegen. Dann habe ich mir ein Bett ins Atelier bauen lassen. Kann ich dir mal Fotos schicken? <lacht> ich habe wirklich in dem Bett gelegen, damit mein Bein hoch liegt, da nichts rauskommen kann. Und habe dann meine Klamotten gemacht und Bilder gemalt und äh, Karten gedruckt und was weiß ich nicht alles. Das ging aber auch nicht lange gut, weil dann kriegte ich Rückenschmerzen durch das Liegen und Sitzen und musste dann zwischendurch immer aufstehen. Und dann kam Sabine mal und sagte, nimm hm mal einen Rollstuhl. Und ich so, oh scheiße, hatte ich doch schon <lacht> ist ich. blöd. Und ja, okay. <lacht> ich habe dann irgendwann gemerkt, ich wohnte 500 Meter weiter weg von meinem Atelier und ich brauchte irgendwie 30 Minuten, bis ich da war, wegen der Schmerzen. Und dann haben wir einen Rollstuhl beantragt bei der Krankenkasse. Und die haben gesagt, na Gott sei Dank. <lacht> dann nimmt er nicht mehr so viel Schmerzmittel. So, und dann haben wir einen Rollstuhl gehabt. Und dann bin ich mal mit dem Rollstuhl sonntags morgens. Ich bin dann ja auch immer noch mal so auf Fitness bedacht. Und dann fahre ich dann auch mal so 10, 15 Kilometer mit dem Ding. muss musste ja mal mit Handarbeit rollen. Ne?
0: Wie lange dauert es? 10, 15 Kilometer?
1: Das dauert schon anderthalb Stunden.
0: Wow. Hm?
1: Es sei denn, du fährst Bächer ab, dann dauert
0: es Ja, okay.
1: <lacht> <lacht> Jedenfalls bin ich dann durch Planten und Blumen gefahren und da ist doch diese Eisbahn, aber das war im Sommer und dann denke ich, was machen die denn da? Das sind ja Rollstuhlfahrer. Und ich da so bin da so vorbeigeholt und denke, sind die bekloppt, die von unten runter und der eine hat sich gerade auf die Schnauze gelegt und ein Rollstuhlfahrer mit einem Blindenstock der fuhr dann so eine Kufe hoch und da wäre interessant ich mit meinem Rolli dann da rein hab gesagt, ey wer seid ihr denn? was macht ihr denn hier? Mm, ja sit and skate und so heißt das wir sind so ein Verein und äh, wir skaten hier und ich mit meinem Aktiv-Feld-Rollstuhl darf immer mitskaten. Ja klar. Und bin dann auch so eine Rampe ein bisschen hochgefahren. Und so und Ey, ist das geil. <lacht> Weil ich bin ja wie Bordsteine mal nicht hochgekommen. Und ja. in dem Skatepark bin ich auf einmal, in Anführungsstrichen, den Bordstein hochgekommen. Und dann fragte mich auch jemand, das war der David Lebuser, der das gegründet hat, und der sagt, du kannst ja bei uns mitmachen. Du kommst auch noch mal ab und zu vorbei. Ja, habe ich dann gemacht. Zudem tauche ich da regelmäßig auf und äh, finde das total gut. Weil die bringen Kindern, die auch gerade im Rollstuhl gelandet sind oder schon länger im Rollstuhl sitzen, bei, wie sie barrierefrei über Barrieren kommen. Mhm. Die können echt... Tricks. <lacht> Deswegen habe ich ja jetzt auch... Viele fünfjährige Freunde oder vierjährige Freunde, die ich dann immer bei diesen Treffen und bei diesen Trainings treffe. <lacht> coole Nummer.
0: Ja, echt co coole Story auch. Also, das ist ja wieder was, was dir sozusagen auf dem Weg, <lacht> wirklich auf dem Weg begegnet ist. Durch ja, Planung. Ja so, ja. Ist ja immer so,
1: dass das, mir das auf dem Weg begegnet, ne? oder dass der Hausarzt sagt, Alter, das ist scheiße, was du hier machst. Mach mal was Richtiges, mach was drauf. So. Du denkst dann auch nur, ich denke ja auch immer nur fünf Minuten drüber nach, weil,
0: hm,
1: ja okay, ja, hat er recht. So, so ich.
0: Hm.
1: Und das war da auch so. Jetzt fahre ich da gerne hin, auch wenn ich keine Zeit habe, ich müsste eigentlich was anderes machen, aber denke dann, nö. das ist jetzt wichtiger, dass ich einfach lerne, wie ich eine Halfpipe.
0: <lacht> 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 ist eigentlich auch wieder ein cooles Bild, ne? Auch, auch was du jetzt über die Kinder erzählst, dass die halt lernen, was hast du gesagt, barrierefrei über eine, eine Rampe zu ja, kommen. Zu kommen. Ne? Ja,
1: das ist total geil. Weißt du, normalerweise, das hat, hat mich das dann mal fasziniert. Ich habe das dann bei YouTube geguckt, David Lebuser der diesen Unfall hatte 2008, der ist in Treppenschacht runtergefallen, der dann oh. im Krankenhaus aufgewacht ist und sagte, dann entscheiden sie mit, du bist jetzt querschnittsgelähmt und er dann sagte, oh scheiße, jetzt schieben sie mich durch den Park mit einer Decke über den Schoß. So. Und der hat dann Paralympics geguckt im Krankenhaus und hat gesagt, hm, geht auch anders.
0: Ja, ja.
1: So, und der hat dann angefangen richtig durchzuholen und der ist wirklich querschnittsgelähmt. Ne? Ich kann ja noch stehen. Mhm. Mhm. Ein bisschen gehen. Das war so eine Motivation für mich, wo ich auch dachte, ist, ja, Alter, wenn du das kannst, kriege ich das auch probieren. So, mir macht das total Spaß. Und Redpark verrückte Sachen zu machen und auszuprobieren. Wir tragen natürlich auch Helme und Protektoren und. <lacht> Anders geht das nicht, sonst äh, hätte ich hinten schon keine Frisur mehr.
0: <lacht>
1: <Oua>.
0: <lacht> aber ich also ach, ich muss das ja dann immer übertragen, ne, Wenn ich so eine Story höre, aber es ist es ist eigentlich das ist so schön bildlich alles in deiner ganzen Story. Es ist so ja.
1: Ah, ja, auch Bilder.
0: <lacht> ja, aber auch dieses okay es ich habe da was am Bein und es wird jetzt gerade richtig anstrengend und irgendwie auch hart und dann sagt dir jemand, ey, mach's mal anders und, und dann entsteht da wieder so was wie, also steht, entsteht irgendwie wieder so eine neue Welt. Und das finde ich gerade so faszinierend, weil ich finde manchmal beißt man sich so an, ich meine jetzt nicht dich, sondern generell, ne beißt man sich manchmal an so Dingen fest, die so schwer sind und anstatt mal in eine andere Richtung zu gucken.
1: Deswegen wird mir ja auch mal vorgeworfen, so in Beziehung. Ah, oh, Frank, du bist so ein schwarz-weiß Mensch. Ja, Mensch. Bin ich wirklich, aber es hilft mir in meinem Leben. Wenn irgendwas scheiße ist, dann, dann mache ich was anderes. Ja. ja. Aber ich war auch wirklich 37 Jahre lang ein Schmerzpatient und da musst du immer so ganz kurze Entscheidungen treffen, damit es irgendwie besser wird. Mhm. Und ich glaube, das hat mich auch geprägt. Schmerzen. Mhm. Ich war früher nicht so, da habe ich mehr nachgedacht und jetzt ist das immer so, dass ich so kurze Entscheidungen für mich treffe und gucke, was kommt, aber auch für mich immer so ein positives Gefühl habe und oft positiver bin, als wie das, was da rauskommt. Und scheiß, der Köder raus. Ich probiere es einfach aus.
0: Aber es ist auch interessant, weil ein Schmerz ist ja was, was was man also gerade du jetzt, wenn man ein körperliches Leiden hat, am Körper hat und was nicht im Kopf, also klar, wir können auch Schmerzen im Kopf haben, ne? aber ich finde das reduziert, also ich möchte natürlich niemandem wünschen, dass er Schmerzen im Körper hat und daraus Entscheidungen trifft, aber für mich bildlich gesehen zieht es das so aus, aus diesem ständigen Denken raus. Weißt du? Also verstehst du, was ich meine? Ja. Nee. Ich fühle etwas und treffe daraus eine Entscheidung.
1: Ah, okay, jetzt habe ich es verstanden. Aus dem Grundgedanken. Und du kriegst dann plötzlich einen Schmerz und denkst, nee, jetzt muss ich anders machen.
0: Ja. Der körperliche Schmerz unterbricht das Denken eigentlich.
1: Ja. Also bei mir war es so, ich weiß nicht, wie bei anderen. Mhm. Bei mir war es dann immer so, dass es das, denken dann manchmal umgelenkt hat
0: yeah.
1: und ich mit mir selber mit meinem das was ich eigentlich wollte und das was der Schmerz jetzt verursacht dass ich dann damit Pingpong gespielt habe mm -hmm. und dann gucken wir gewinnen so, so kommt mir manchmal vor weil ich muss mir das ja immer selber weil mit Worten kann ich nicht so gut umgehen ich muss mir das in Bildern vorstellen oder in Film, so, ich das wirklich immer gesehen. Ja.
0: Und ein Gedanke, der umgeleitet wird, das ist, es ist für mich auch eine Unterbrechung, weil es geht halt nicht mehr in die andere, in die gerade Ausrichtung weiter, so. Das, ich, das meinte ich. Du hast es genau so jetzt auf den Punkt gebracht.
1: Ist so, wenn du, ich glaube, das haben viele Schmerzpatienten. und Ich kenne das ja auch Schmerztherapien, äh, in Rehakliniken, wo, Leute, die gekommen sind, die dann auch erzählt haben, wie sie vorher waren, die auf einmal ganz anders da wieder rausgegangen sind. Mhm. Ich weiß auch, einen Bankdirektor von der Sparkasse aus Kassel. den habe ich in der Reha-Klinik in Bad Settford kennengelernt und äh, dem ist ein Tresor. Ich meine, mhm. ist jetzt total witzig, aber nicht in der Bank, auf die Beine gefallen, sondern bei einem Transport, bei ihm selber zu Hause. Oh. Und dem waren unten die Beine abgenommen, die mussten ihn amputieren. Und äh, der hatte diese ganzen Phantomschmerzen. Und der saß im Rollstuhl und kriegte dann eine Prothese, angepasst auf beide Beine. Und... Äh, der hat auf einmal ganz andere Gedanken. Der war so eigentlich total spießig. Als ich ihn kennengelernt habe, wir waren sechs Wochen zusammen da, und der ist dann nachher ja irgendwie so ganz frei rausgegangen. Der hat immer noch seinen Job, schwerbehinderten Platz wahrscheinlich bei der Bank in Kassel. Und da habe ich dann gesehen, wie jemand in sechs Wochen so aufgemacht hat obwohl der die ganze Scheiße mit, der, mit, mit den Schmerzen, mit dem, du musst dich dann an eine Prothese gewöhnen, dann den, den Wundschmerzen und äh, den Strümpfen, die er sich immer darüber ziehen musste, wo er eigentlich hauptsächlich mit beschäftigt sein sollte. Und der hat aber dann, das war für mich so ein Wunder und das war auch so ein Vorbild für mich. Ich dachte, alter Scheiße, ich habe hier Schmerzen mit meinem Fixateur, ja, Aber der Typ ist doch ganz cool der hat jetzt keine Beine mehr da unten. Wow. Ja, der hatte nur noch so halbe Schienenbeine. Hm. War auch eine witzige Geschichte. Und wir saßen dann auch unten manchmal, die hatten da so eine Cafeteria, da konntest du dann alkoholfreies Bier ziehen, aus dem Automaten. Macht. Dann haben wir uns tierisch besoffen. Und <lacht> der war total lustig. Dann Altes Schwein, du bist echt eine coole Sau. Und daran habe ich mich dann auch so orientiert. In dem Moment.
0: Woran genau? Also was hat dich inspiriert, dass er sich so geöffnet hat?
1: Der hat viel Schmerzmittel genommen. <lacht> <lacht> er war ständig high. Aber ich habe gedacht, okay, das kannst du ja auch. Und wir hatten später noch Kontakt. Und der war dann, als er dann auch weniger Schmerzmittel genommen hat, war der auch immer noch so. Dass der, und ich hätte gedacht, ich mache das mir jetzt zu meinem Grundprinzip. Ja, muss ja irgendwie weitergehen. Hm. So kannst ja nicht hier so im Rolli sitzen und, hey, wir machen was draus.
0: Hast und du jetzt weniger ist. Schmerzen?
1: Ja, jetzt ja, mit dem Rolli ja.
0: Hm.
1: Vor allem ist das Bein zu. Schön. Ja.
0: Gibt es das bei dir? Bist du manchmal unmotiviert? Gibt es das bei dir oder uninspiriert?
1: Klar. Ja.
0: Ich kann mir das bei dir nicht vorstellen.
1: Doch, gibt es auch. Also ganz selten, aber manchmal bin ich einfach müde, ausgelaugt und aber mehr kann Bock. Okay.
0: Und dann machst du halt auch einfach nichts. Nö. Ja.
1: Dann gehe ich gerne shoppen, <lacht> kaufe paar Blumenkohl, Tomaten, Gurken. Das mache ich wirklich. Ich gehe in einen Supermarkt und kaufe irgendwie was für ein tolles Essen. Das nenne ich dann immer, ich gehe shoppen. Und das macht mir total Spaß. Ich koche ja auch gerne. Ich bin ja der Koch hier in unserer Beziehung. Seit 13 Jahren. Wow. wow. So lange bin ich mit der schon
0: zusammen. Ja, ungefähr so lange damals, als wir uns kannten, als ich bei euch gearbeitet habe. habt ihr euch dann kennengelernt. kennengelernt. Ja.
1: Ja, und so lange bin ich mit der schon zusammen. Total glücklich. Das ist
0: Schön. Das freut mich.
1: Ja, das ist schon ein bisschen zu lange, finde ich. Gerade. Nein,
0: nein. <lacht> nein, nein. Also, nein. Die will, nein, ich, die will <lacht>
1: ich auch behalten.
0: Ja, das ist gut so.
1: Aber die ist schwierig, hat ihr Vater gesagt, aber
0: alles gut. Das ist, glaube ich, meine letzte oder vorletzte Frage. Wir haben ja jetzt erfahren, dass, dass bei dir die Dinge immer so entstanden sind mit dem, was gerade vor dir lag. Hast du trotzdem auch irgendwelche Ziele oder Visionen oder sowas, was du mal gerne machen würdest? Na klar. Und was kommt da? Was, was, was dürfen wir von dir erwarten? Was kommt da von dir?
1: Okay, guck mal, ob du noch auf dem Band zwei Stunden Zeit hast. Ich <lacht> habe viele Ideen. Ich habe, ganz ehrlich, ich habe jeden Tag eine neue Idee. Ich habe auch Filmideen. Ich habe eine Talkshow-Idee für Ingo Naujoks und für mich, so, die Ingo auch gut findet. Und das ist immer so ganz viel, was so aus mir raussprudelt und äh, kennst du diese Automaten auf dem Jahrmarkt, wo du dann mit so einem Ding da reingreifen musst und vielleicht fängst du was?
0: Ja, mein Gott, und die fallen immer runter.
1: Genau, so. <lacht> das, das ist mein Kopf. So musst du dir meinen Kopf vorstellen. Ach so, okay. Und ich muss dann irgendwas aussuchen, weil ich klapper das einfach aus und dann sagt jemand, hey, geil, Nehmen wir Und es wird immer schlimmer. Ich dachte ja immer, irgendwann wird das ja mal so, wenn du älter wirst, ich bin jetzt 59, so, ich weiß, nicht, ich sehe ja aus, musst ja gar nicht so gucken. Und das wird immer weniger. Nee, im Gegenteil, es wird immer mehr. Und ich habe dann nur so lustige Ideen. Und äh, es liegt natürlich auch daran, dass ich ganz viel sehe. Das ist ja das Schöne am Computer und am Stream machst ja so, erweiterst deinen Horizont und siehst dann bei TikTok irgendwelche komischen Geschichten. <lacht> bei Facebook, bei Instagram. Und so denkst geil, da, dazu fällt mir das noch ein, dazu fällt mir das noch ein. Und dann lernst du wieder Leute kennen, irgendwelche tollen Künstler oder Schauspieler, und die erzählen dann auch wieder irgendwas. Und bei mir muss, das ist, die, die Dominosteine. Bei mir klickst du einfach nur den ersten Stein an und dann geht das. So funktioniert mein Kopf und macht mir total Spaß.
0: Ja, das klingt auch nach Spaß. Was soll ich sonst machen? Und und woher weißt du dann, welche Idee du jetzt, welche Idee jetzt dran ist, umzusetzen?
1: Das ergibt sich immer aus der Situation was mache ich jetzt oder will ich in Skatepark und finde ich das jetzt gut oder bin ich jetzt zu müde, da mich drum zu kümmern und weil nächsten Morgen habe ich dann schon wieder eine andere Idee. Also es gibt bestimmt eine Million Ideen, die weggefallen sind und die wären wahrscheinlich super geil gewesen. Naja, 500.000 von denen. Aber ich habe sie nicht gemacht, weil ich habe die Gelegenheit nicht ergriffen. Ich hab was anderes gemacht, habe mir die Fußnägel geschnitten. Oder
0: <lacht> <lacht> also ich finde, du hast ganz schön viele Gelegenheiten ergriffen. Es waren wahrscheinlich ganz viele mehr, als du heute hier berichtet hast. Aber es war auf jeden Fall sehr inspirierend, auch selber da mal so ein bisschen mehr Entspannung reinzukriegen und halt mal zu gucken, welche Gelegenheiten sich so bieten. Ja. Ich habe jetzt ganz schön viele Fragen gestellt heute. Gibt es irgendwas, was du gerne noch loswerden möchtest, was du den Leuten erzählen möchtest, mitgeben möchtest?
1: Du meinst sowas wie ein
0: Spendenkonto für mich? <lacht> auch das, <lacht> würde, auch ich das weiß, wäre möglich. Ich,
1: ich will nichts loswerden. Ich habe jetzt hier mit dir gequatscht und... Äh, wenn man auf meine Website gucken möchte, der guckt da einfach drauf.
0: Ja. Wo kann man dich finden und wo kann man deine Arbeit finden? Kann man dich kontaktieren? Wenn jetzt jemand sagt, ja. hey Frank, ich möchte, dir, ich möchte dir ein Angebot, ich möchte was mit dir machen, ich möchte eine deiner Ideen umsetzen. Wie kann man dich kontaktieren? Einfach
1: Frank Bürmann bei Google eingeben und dann Kommen dann meine ganzen Seiten Facebook, Instagram, Web auf
0: Hamburg. Gut, ich verlinke das alles in den Shownotes. Dann können die Leute da einfach draufklicken. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Es hat Spaß gemacht mit dir.
1: Danke dir, das hat total Spaß gemacht, mal wieder mit dir zu quatschen. Ja, das letzte ja. Mal habe ich dich mit Farbe besudelt.
0: Stimmt.
1: Es war eine schöne Aktion mit Sanna
0: mhm. und
1: Robert und Jutta.
0: Mhm.
1: So eine Kunstaktion.
0: Ja, das war ein toller Abend in Hamburg. Ich komme mal wieder vorbei bei euch, wenn ich in Hamburg bin. Mach das bitte. Ja, mache ich. Das
1: fand ich jetzt hier total toll, dass wir beide mal gequatscht haben. Ich auch. Dass das nicht nur einfach so Smalltalk war, sondern. Ja. Also, morgen rufe ich dich nochmal an und interviewe dich. Okay.
0: <lacht> Danke, Frank. Das war. Danke,
1: Maike. Schön.
0: Ich hoffe sehr, dass wir dich mit dieser Folge inspirieren konnten und dass du auch etwas von dieser Leichtigkeit des Einfachtuns mitnehmen konntest. Wir würden uns freuen, wenn du uns ein kleines Feedback geben möchtest oder auch einfach deine Gedanken zu dieser Folge mit uns teilen möchtest. Das kannst du gerne unter dem Post zur heutigen Folge bei Instagram oder Facebook tun oder natürlich auch in einer direkten Nachricht an einen von uns. Unsere Links findest du natürlich in den Shownotes. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn du mich bei meinem Podcast-Projekt weiter unterstützt und das kannst du tun, indem du diesen Podcast an deine Freunde, bekannten Kollegen, an deine Familie weiterempfiehlst, die auch von diesen Inhalten profitieren können. Und du kannst es auch tun, indem du mir in deiner Podcast-App eine positive Bewertung gibst oder sogar bei Apple Podcast eine Rezension schreibst. Darüber würde ich mich sehr freuen und ich lese sie natürlich alle. Ansonsten gibt es jetzt gerade von mir die The Creative Mind Expanded Membership. Das ist ein Mitgliederbereich für Schauspieler und Künstler, die sich mit dem Thema des Sichtbarseins auseinandersetzen, und dort bekommst du monatlich zu einem konkreten Thema Mindset-Inhalte von mir und auch eine Session, sei es eine Meditation oder Breathwork-Session, immer passend zum Thema des Monats. Außerdem gibt es ein QA, in dem ich deine konkreten Fragen beantworte. Und es gibt jeden Monat einen Gast aus der Branche, der auch passend zum Thema seine Erfahrungen teilt und auch deine Fragen beantwortet. Ich würde mich sehr freuen, dich dort begrüßen zu dürfen und ansonsten danke ich dir jetzt erstmal von ganzem Herzen fürs Zuhören und ich würde mich natürlich freuen, wenn du auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei bist.